0: 是最包容少数群体的一个城市，你在这里就可以做你自己
1: 。有一点点太喧闹，地铁里面会比较脏脏的
2: 。大都会是一个永远都缺钱的博物馆，它的实习
0: 生制度基本就是为爱发电。看来像我们这样没有钱的小孩是搞不了艺术了。
1: 大家好，我是阿陀，我是小
2: 西，我是央子
1: ，欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周跨时差和你一起谈天说地。最近豆瓣有一个非常火的纪录片，叫做《弗兰·勒布维兹》，假装我们在城市 （Pretend It's a City）。它的评分呢有 9.1， 一，一直都在榜首，天天都可以被刷到。然后我们就想说，能不能借着这个纪录片。这一期和大家继续我们的城市漫游系列，聊一聊我们和纽约的故事
0: 。嗯，他这个纪录片呢，就主要是天天生活在纽约的这样一个人，就对纽约的一些小吐槽，所以我们也可以就是通过这个纪录片跟大家聊一聊我们在纽约的感受嘛。嗯、呃，纽约呢是我正式开始做建筑实践的一个城市，我自己会对纽约有一些比较特别的感情，就觉得自己是。嗯、呃，进行了一个角色的转换，不仅仅是生活在这个城市的人，而且是参与到了这个城市的一些建造的历史当中吧。<笑>这个说的好大，<笑>虽然呢，我呃纽约不是我居住时间最长的城市，但是某种意义上来说，因为我看这个城市的视角比较不一样，而且每天二十四个小时都是在围绕着这个城市，所以纽约可以说是目前为止我最了解的一个城市了。
1: 哇，回想起来，每次我跟纽约的相处都是跟小西有关的呢。我们第一次去纽约也是一起去的，年少懵懂啊，还误了机。啊、真的，后面两次呢也是去为了看望小西而去的
2: 。我也是，我第一次去纽约也是跟小西一起。哇，这么说来
0: ，我真是钟情纽约的感觉。<笑>对
2: ，而且我觉得我们选这个呃纽约的主题也有原因啦，因为我们要选一个跟我们三个都比较有连接的城市嘛。嗯。然后还有一个就是，毕竟就是我们三个所在城市呢，我要是说海德堡这种德国小城，也没有人会想听。我还挺想听的<笑>。但是说起来，小溪是不是也好久没有进纽约城了
0: ？对，可能之前听过我们节目的朋友们知道呢，我并没有住在曼哈顿里面，因为实在是太穷了，而且加上疫情的原因呢，在家工作已经快一年了。我其实已经有一年的时间没有好好和这个城市相处了。嗯，然后纽约这个城市实在是太多面了，就很多切入点都可以聊。今天呢，我们就想带着大家从一个比较宏观的角度来了解一下纽约吧。
2: 嗯
0: ，那如果你们想用三个词来形容一下你对纽约的大致的印象的话，你们会想到用什么词呢？嗯
2: ，我会想到的话，就会想到这三个词，嗯 b o t h sexy and creative。评价好高哦！<笑>
1: 来，给我们展开讲讲。
2: 大胆的、性感的和充满创造力的。因为我第一个想到 “bold” 这个词呢，是因为我印象很深，有一次去纽约的时候，就看到了一个巨幅的广告牌，上面站着三个穿着光鲜亮丽的女性，在那里摇曳生姿的感觉。然后他们写了三个词，<笑>最后一个我忘了，反正是 “bold smart”， 嗯、呃，第三个词我忘了。然后我当时突然一下觉得那种。流光溢彩的冲击力一下让我觉得 b o l 这个词很勇敢、很大胆的，富有活力的，真的很适合纽约的整个这种氛围。嗯，另外我就觉得纽约是一个非常有魅力的城市，它的那种吸引力很难以一言盖之，我们可能需要用一整期来说。但是我还是会选择 “sexy” 这个词来形容它，这也与我们可能等一下聊到的一部美剧有关，就是《欲望都市》。嗯，然后第三点 ，“creative” 就是毫无疑问，纽约是一个充满创造力的城市，因为它相当于世界的中心之一吧。你这样
0: 把宇宙中心五道口放在
2: 哪里？<笑>所以我加
0: 了“之一”
2: 。对，它汇聚了来自全世界各地的人，然后。注入了非常多年轻的活力，世界上嗯最有才华的一群人吧，他们可能会把自己最美好的时光奉献给这座城市，所以
0: 我觉得他是很有创造力的。嗯，那小溪呢？嗯，如果我我来说的话，我可能觉得第一个是 free， 第二个是 diverse， 然后第三个是 lean。<笑>
1: Why are you so mean？
0: 很自由、很多元化，然后还有一点贱贱的一个城市。<笑>为什
1: 么会是贱贱的呢
0: ？嗯，因为众所周知啊，纽约的人就是特别的贱，<笑><笑>就是对人可能不是那种特别友好的感觉。就是因为大家都很忙，都有自己的事业要冲，都有自己的小目标要去做，所以没有人会对你有特别特别关心的那种，不是一个非常有人情味的城市。嗯，因为我们是从洛杉矶，我是从洛杉矶来到纽约嘛。洛杉矶给人的感觉就是非常的友好，每个人都对你很 nice， 有非常多的时间来跟你交谈。通过节奏要慢很多。对，然后但是来了纽约了以后，就感觉大家都不关心你是什么样的人，不关心你想要什么，只是效率是比较重要的一件事情。嗯嗯，但是纽约这个城市也还是很有魅力的嘛，我觉得它就是非常的自由。然后非常的多元性，非常有包容性。因为不管你是一个什么样的人，你在纽约你都可以做你自己，不管你是多怪异的人。这也
2: 是我印象很深刻的一点，真的很自由，所以他才能 creative
0: 。对，大家肯定知道纽约是最包容少数群体和性少数群体的一个城市，然后你在这里就可以做你自己，你不会为自己的。少数性感到羞耻或者受到别人的排挤。嗯，
2: 所以这也成为了他在美国大选中是深蓝州万年不变的深蓝州<笑>对对。
0: 对，那阿陀呢
1: ？阿陀的话，觉得纽约是 like 你们都用那个形容词来形容啊，我就用三个名词来形容一下纽约吧。<笑>与众 Dirt, crowd, noise
0: <笑>。怎么感觉你对纽约的评价不是很好啊？你解释一下这三个词
1: ，因为之前会看各种各样美剧嘛，然后把纽约就描绘出了一副就所有的东西都很美好的一个景象。你在那边可以逛博物馆，可以看百老汇，然后可以去很 nice 的餐厅吃东西，一切都看上去非常的好，非常的不错。然后第一次第一次去纽约的时候，也的确是看到了这些纽约非常光鲜的一个部分。但是呢，我会发现，就是随着我年龄的增长，之后几次去纽约的话，我就觉得。有一点点，这个城市有一点点节奏太快，有一点点太喧闹，太太嘈杂。我我这样一个比较喜欢稍微慢一点节奏的城市的人来说，就有一点不是太友好。然后还有就是它的地铁里面会比较脏脏的。
0: <笑>对，我们刚刚也说过，纽约的地铁可到处都是老鼠。<笑>对。
1: 但是呢，撇去这一些比较负面的地方来看的话，我觉得纽约。就你刚，你看我刚刚提到三个词 dirt、crowd、noise。如果我只取它三个首字母的话，还有另一种解释，就是 dream comes now。梦想在当下到来，
0: 哦、好可爱！好阿图，你在我心中的形象突然高大了起来。换了个文
1: 字<笑>文字玩法，这两面嘛，就是你除了看到这些脏脏的地方，但是你又从另一个方面，你可以看到说这个地方的人都在很努力的去实现自己的梦想、嗯。所以我觉得还是一个对于年轻人来说非常有魅力的一个城市
0: 。嗯，那说完了，我们对纽约的这个很宏观的印象啊。我们最开始对纽约的了解，很多都是从一些影视剧里面说到嘛，就像刚刚杨子提到的《欲望都市》，那我们要不要先来讲一讲我们对纽约的这种初印象吧？
2: 因为《欲望都市》应该是我们这一代乃至八零一代人呃的美剧启蒙吧，特别是女孩嗯，然后小时候看的时候，真的是特别向往在纽约的生活。因为他是讲的四个女孩，单身女性在纽约的故事，他们的闯荡和他们之间的情谊，对吧？可以这么说嗯嗯。我印象比较深刻的两个角色就是 Charlotte， 她是一个画廊主，然后另外一个角色是 Miranda，、嗯、她是一个律师。啊、呃，他、嗯、们两个其实还挺有代表性的这两个职业。除了他们职业选择以外呢，他们在自己的婚姻啊，然后人生伴侣的选择。也是挺有代表性的，就是两个面，像 s h a w l e 他就比较传统，他开始找的算一个老钱家族的男生吧，嗯，然后后来因为那个男生生理上有一些问题，他又在自己离婚官司的时候认识了另一个犹太裔的一个律师，这个也挺有代表性的，因为纽约其实犹太人还挺多的嘛，对对然后一般都是在中上层阶级，嗯、然后两个人生活的很幸福，还领养了一个中国养女。嗯然后 Miranda 呢，她就是一个事业女强人，她的伴侣呢是 Steve， 是一个 bartender 调酒师。这个职业其实在纽约也挺有代表性的，当然就
0: 属于另一个阶层了。而且他们俩的结合真的是给年少的我形成了一个巨大的冲击。
1: Steve 是那个戴眼镜的那个人，对
0: 对对,、啊、对，啊
1: ，我知道你的。就
0: 那个好男人，对，还挺改变我的观念的。就是小时候你有可能看惯了自己家庭里面。比如说，爸爸赚钱养家，妈妈在家里比较顾家的这种形象。然后看了那个电视剧以后，真的觉得就是男生女生好像都很平等，就不管你钱的收入多少还是怎么样，都能收获一份美好的爱情
1: 。小西说：“我要挣的比我以后的丈夫多。”
0: 嗯，不要立
2: 这样的反。<笑>那小西呢？你印象比较深刻的角色或者细
0: 节是什么？我比较深刻的肯定是 Samantha。Oh my
1: God, <笑> Public Relations。哎，这
0: 个应该、呃、阿图比较在行这方面的情况吧
1: ？我之前大学的时候就上过那个 PR 的课的，然后教材当中第一页就印着 Samantha 的照片
0: <笑><笑>啊，真的吗？
1: 对对对对对，因为他第一页是给大家介绍这是个什么样的职业，然后他就拿出那个 Sex and City 里面那个 Samantha 拿出来。给大家说，这这是一个非常典型的一个形象
0: ，<笑>典型的做 p r 的刻板印象。<笑>给我印象比较深刻的呢，第一肯定是他的个人生活非常的丰富，
2: <笑>就是
0: 也是我非常想要追求的一种生活状态，就是希望自己在不管什么样的年纪都非常勇敢的。追爱，然后在爱情里面都有，不管是男生女生都掌握很大的主动权，这样。然后还有一个就是这个剧的女主角，嗯、那肯定就是 Carrie， 原型应该就是作家写这个剧的编剧本人吧？啊、哦，对，练、嗯、这个意思。然后我觉得他对我的启发比较大的是。大家一般就是对他们这个三十几岁年纪的单身女性是有一些刻板印象、嗯，婚恋这方面有很多焦虑啊，然后对有一个稳定的职业啊、收入啊什么的，是会有一些年龄焦虑的。我看这个剧的年代嘛，那个时候在家里自由职业还不是这么风行的时候，然后小时候爸爸妈妈就会觉得你。最好是拥有一个铁饭碗啊，在一个编制里面，这样就是作为女孩子比较牢靠。但是 c a 就是拥有一个非常自由的人生，她就每天在家里面写写稿，然后写专栏赚钱，然后随时可以为了男朋友就突然打个飞的去巴黎，然后过上一个非常浪漫的 weekend， 这样也不耽误自己赚钱的工作
2: 。我突然想到一个小插曲，嗯，在我大学的时候有一次坐车，当时那个司机。跟我聊天聊了一路，因为那个路程还挺长的，有一个小时。然后他当时竟然跟我说：“你看过《欲望都市》吗？”我觉得你跟 Samantha 好像，我当时都一时语塞。我一直觉得我的个性比较像 Charley 和 Carrie， 就是那种比较纠结，然后偏传统的。对呀、啊
1: 。他怎么会觉得你是 Samantha？
2: <笑>我最八竿子打不着的，就是 Samantha 这四个人中间，对不对？<笑>他挖
0: 出了你的潜质，完全不，我觉得可能就
1: 是可能他发掘一些你隐藏的性格，对对对
0: ，就有的时候不认识你哦，反而旁观者清，就对你没有刻板印象，就能发掘出你的潜质。然后说到纽约，还有一个剧不得不提的就是《老友记》。小时候大家都是跟爸爸妈妈住嘛，然后看到自己的就是年纪比较大的叔叔阿姨，也就是以家庭为单位住在一起。然后老友记给了我一个特别，呃向往的生活状态，就是我能跟我的好朋友一起，然后也不用拥有一个自己的房子，就是我们可以租在一起的公寓，然后可以下楼一起聊聊天、喝喝咖啡，就是很幸福的生活状态对对。对，我们三个经常在群里讨论，我们
2: 未来的理想生活就是可以彼此做邻居，一碗热汤的距离。嗯<笑>对
1: ，那、啊、你们给我煲汤吗？
2: <笑>啊啊,
1: <笑>啊！我给你们煲汤可以了吧？真的是，我给你们煲参鸡汤
2: ，能不看到整
0: 鸡的那种吗？<笑>要求还挺高
1: ，啊、哎，要求不要这么高好吗？真的
0: 是。嗯、呃，然后说到纽约呢，我们还有一个共同的朋友，算是给我的纽约初印象来了一个非常大的就是 shock。我跟阿图第一次来纽约的时候嘛，其实还有一个我们的共同朋友小 A， 当时是第一次来纽约，肯定会去华尔街逛一逛嘛。然后我和小 A 就漫步在华尔街头，不然走着走着，他又说：“我被纽约这个华尔街的气氛所感染，我决定要转学，我要来读 NYU。
1: <笑>”哇！
0: 当时真的是觉得冲击很大，因为小 A 要转来 NYU 的话，他是需要先从我们学校退学嘛，然后再去重新申请一年，相当于浪费了两年的时间。我就觉得是什么样的一个城市有这么大的魅力，让一个女孩愿意付出自己两年的青春，还是对她心生向往？嗯、对
1: 、嗯，这个想法来的太快了。
0: 你们当时那一趟旅程我没有去嘛，对对
2: 然后回来以后有一次小 A 跟我深夜聊天、嗯、说：“你知道吗？这次我们去纽约，我去华尔街的时候，我就边吃着一杯咖哈,哈根达斯，边在华尔街漫步。<笑>我心里想，以后我一定要在
0: 这里扎下根，在这儿工作。”可真是充满了对纽约的刻板印象呢
1: 。可是仔细想想，咱们那个时候的确也是，就是小孩子嘛，就对这个世界了解还不是很深，就很容易会被这种氛围感就是给牵引过去，对吧
0: ？那杨子呢？你对纽约有什么印象？我第一
2: 次去纽约也是跟小西一起去的嘛，西西西西。其虽然现在我是一个一年都不会发一条朋友圈的人。但是在大学的时候，我仍然活跃于朋友圈的时候呢，我就留下了一些足迹。
1: 他的朋友圈当时是跟咱们现在 show notes 一样长度的
2: ，<笑>真的是像极了在豆瓣发言的那种朋友圈，就有点可怕。想当年，然后我就看到有一条，是我拍了一张我们俩在时代广场边的一个咖啡厅啊， oh. 然后我写的是和小希一起在时代广场边的咖啡厅，看着漫天飞雪吃甜点，好浪漫。<笑>
1: 哎，可是这个就很像是那个小时候不懂事的时候写的东西啊，对
0: 。我惊呆了，
1: <笑>就一定一定要 Q 到时代广场旁边的咖啡厅，才会有那个氛围感出来，<笑>你
2: 知道吗？为
0: 什么大家跟我去纽约都感受到了这种氛围感，我却对纽约留下的印象不是那么好？哪有，你当时也很喜欢
2: 啊，那张照片还是你拍
0: 的，哦、好吧？<笑>小
1: 希那个时候 Q 的氛围感也不少吧，我记得。
2: 好啦好啦，我们收一下，不先不聊我们出道的印象了。那小西作为一个在纽约，你出
1: 道了吗
0: ？对，纽约出道的，<笑>我不是这个出道，是出道纽约。
1: <笑>对，刚刚刚也提到了小西在纽约出道了嘛？那让小西给我们讲讲这个纽约的城市规划。<笑>对，让小西给我们讲讲纽。约。
0: <笑>你不要这样讲，我可能会被人家 diss 的。我觉得纽约其实是对一个路痴非常友好的城市，哎
1: ，啊，真的吗？我一直在纽约迷路怎么办
0: ？啊，你怎么会在纽约迷路？你要是在纽约都迷路，很容易迷路那你这个人没救了。<笑>
1: 就是会在那个地铁里面迷路啊！ Uh, 我有点看不懂他是往哪个方向在走，然后我经常会坐错地铁。
0: 这有什么看不懂的 ？Up town, down town。Up town 就是往北走 ，down town 就是往南走
1: 。对，所以我就是分不清这一点，所以会经常迷路。你
2: 这我必须说一下，我是一个对路非常不敏感的人，但是我觉得纽约真的不会迷路。有一次我记得是下暴风雪冬天，然后我的手机没电了，啊、因为苹果那个设定，特别是老版的。哦，对，一冷的话天一冷就会没有突然就会没电。我也没有导航，没有地图，我一个人我找不到路。但是我记得那个大致位置在多少街，你就其实它是一个网格状的。纽约的所有布局都是小方格，南北向的主干道叫 avenue，、嗯、然后东西向的街巷叫 street，、嗯、然后全部是以一到一百七十三来编号。这种编号其实就是在十九世纪就已经设计好了。然后你每次去找路的时候，你只要记住你要找的地点的坐标轴就好了。你就像小时候直接按坐标去定位，很容易找的。而且每一条街、每一条主干道的路牌都写得非常清楚，所以我觉得在纽约是很难迷路
0: 的
1: 。造可能是我太无知了，那个时候对
0: 对纽约也是。我唯一能分清东西南北的城市，每条街的编号数字越大，你就是在往北走；数字越小，你就是在往南走。然后每个人在这个城市里面的定位就非常的清晰，而且纽约就是一个完全。呃，人为规划、人为干预、人为制造的城市的典型代表，就它完全不是一个有机生长和规划的城市。它在这个城市的建立之初，就给它强行加上了一个非常大的网格，就相当于是 x y 坐标。所以每一个人在这个城市里面都能够非常的清楚自己的定位在哪里，而且这个城市的绿地规划也让我觉得非常的超现实吧。因为他就是在城市的最中央挖了一个长方形的公园。对，我
1: 一直想说那个中央公园到底是怎么来的？对
0: ，就是因为大家觉得你要建一个这么大的城市，那肯定要有一些绿地，然后就在中间就挖一个呀。一般
1: 来说，大部都是会分分，就是分散一点。就比如说这一块有一个绿地，这一块有一个绿地，但它是在中间那么大一块地方安排了一个绿地
0: 。所以我觉得，就是纽约在规划之初的时候，它是以一个非常上帝视角在观看这个城市，它的规划的尺度是非常大的。它先很人为的加一个网格，然后再定义这个网格的中间这一大段就是绿地。我之前听过一个段子，说纽约它叫。新阿姆斯特丹最开始，哦对，好像是殖民的时候吧。
2: 然后我后来回想，我还真觉得纽约跟阿姆斯特丹很多地方很像。阿姆斯特丹它的城中心也有一大片的
0: 公园，在那个 r e x m
2: u s e u m、哦、边
0: 上。嗯，而且阿姆斯特丹的新城也是一个完全就是人为规划，然后建筑百花齐放的一个地方。
2: 嗯,嗯，是是，那 iMuseum 那些。
0: 对对，但是呢，就是纽约的规划虽然说尺度非常大，非常的上帝视角，但是呢，它的规划尺度，我们也可以从另外一方面说，它是非常小的管控的，就是完全是一个以人为尺度来设计的城市，就完全不像洛杉矶一样是用车来丈量的一个城市
1: 。纽约百分之九十的人出行都是在公共交通上加上步行啊、呃，然后今天的纽约呢？很多的街区都依然是这种街坊式路边走累的情况下，你你可以坐在别人家台阶上休息一下，或者走到路边巴掌大的小公园里，然后在这个长椅上坐下来休息一下。这样。Q 一
2: 下，大家如果喜欢看欧美的街拍的话，应该能看到很多这种场景，比如说我们之前提到的那个欲望都市里面的 Carrie、Sarah、Jessica 吧，他他、嗯、叫什么、嗯？大家都是拍到他在人家的台。在自己的台阶上坐着休息啊，或者是在公园边上的长
0: 椅坐下来，这样子。嗯，对，就是一个对行人非常友好的城市。然后纽约的这个整个规划也是我见过世界上最清晰、最细节的，因为毕竟整个城市都是一个人为干预的城市嘛。网上是能够立即下载到纽约所有楼的高清三 D 模型的，我觉得这是一个非常了不起的事情。嗯、世界上没有第二个城市有这样的资料库了。
2: 我想到小时候看柯南、嗯，你记得吗？有一集讲一个建筑师，他心中设计的完美城市也是可以用那个建筑不同的高度形成一个彻底的三 D 建模。嗯、
1: 今天央子已经 Q 到两次柯南、啊
2: 、真的吗？我前面也看到了吗？对呀
0: 、啊，听得出来是一个柯南老粉了。<笑>对，那我们先大致讲完了这个纽约的规划尺度。呃，我们再聊一聊纽约一些你具体留下印象的点或者地标吧。那
2: 小希先来
0: 给我们说一说吧。嗯，我觉得纽约应该最魔幻的地方就是中央公园了，就是我们刚刚也说的、嗯，它真的是一个完全人为定义的公园，是一个非常方的公园。大家应该想到公园就觉得是那种很浪漫、很有机的曲线，但是。纽约这么一个人为制造的城市，连大自然都是方方正正的。但是这个公园真的是可以说成就了纽约吧？因为在这么一个寸土寸金的曼哈顿，如果少了这一片自然景观的话，纽约就会变成一个完全没有灵魂的钢筋水泥城市了。嗯
2: ，其实看到这里，我有点想到伦敦诶。伦敦它也是一个很奇神奇的城市。首先，它历史。很久远，然后也是国际一线城市嘛，但它在大伦敦区的绿地覆盖率居然高达百
0: 分之四十七，哎，真的我没有感受到这件事情，为什么？其实
2: 我有哎，我在伦敦生活的时候，我就觉得走几步路就到一个绿地，可能一两百米就
0: 能看到一片绿地。哦，可能它就比较分散。嗯、对
2: ，伦敦也是有一个非常重要的公园——摄政公园嘛。嗯。因为它冬天的时候有 Winter Wonderland， 就是那种游乐园，你可以在里面。嗯、它会搭建起很多临时的游乐设施，很多摊铺卖那种圣诞集市啊，然后好吃的一些小零食这种。夏天的时候呢，里面就会摆举办 Freeze Sculpture 的展览。Freeze、嗯、是伦敦比较重要的一个艺术节嘛，就会有很多艺术家把自己设计的一些装置艺术分散安置在摄政公园里面。呃，因为伦敦一年四季都比较冷，它可能会有一个星期可以穿短袖吧，这样子，你就可以趁着那一个星期和朋友们去市政公园，拿一个小毯子办一下
0: 夏日野餐，然后喝喝啤酒，这样子。嗯、啊，好幸福啊！好希望疫情赶紧结束、嗯，让我们恢复到这样浪漫的生活里面
1: 。你现在也可以啊，<笑>你现在在三藩的绿地上也可以看到。人们聚集在一起，然后铺着小地毯，然后在那边就喝着小酒，嗯
0: 、好幸福、呃。现在在纽约可能不太行，<笑><笑>在海德堡也不太行。对，因为纽约前几天下了一个可能是近几十年来最大的一场暴风雪吧，所以现在的情况是整个中央公园完全被白雪覆盖
1: 。哎，那中央公园的它那些什么湖会被冻住吗？
0: 好像会诶，我看到那张中央公园全是雪的照片，我真的有被震撼到诶，有一种在那个冰雪奇缘的感觉。
1: 可以钓鱼吗
0: ？冻住了。不是，我
1: 是说平常可以钓鱼吗？不
0: 可以，都是一些保护的，什么野鸟、野鸭啊什么的，很多人去照相、哦。然后中央公园还有非常大的商业价值，就是为纽约这个城市带来了，因为中央公园的附近嘛，要不然就是很大的博物馆，要不然就是。超级无敌贵的住宅，哇！我觉得可能全世界的有钱人吧，都会想要买一栋，呃，买一套在中央公园能够看到中央公园景色的公寓。
1: 好像之前就说纽约那边有钱人就会要在中央公园附近买那种很高那种 mansion， 对，然后就可以俯瞰俯瞰这个中央公园全景那种感觉。嗯
0: 、那央子呢？你对纽约最深印象的地方是哪里呀、啊？那必然是。纽约大都会艺术博物馆
1: 啊<笑>、哦，这个肯定啊
0: ，真的，我觉得这个地方也是我就是纽约这么多地标建筑里面我去的次数最多的地方
2: 。对啊，就是可以无数次的去都不会验证的地方。大概介绍一下，它是世界上最大的、参观人数最多的艺术博物馆之一。说起来、啊，它的名头只是一个城市的博物馆而已，但是它绝对。它的地位就是国家级的，跟大英博物馆、嗯、包括国博这些比也完全不输。然后它的地理位置也非常的优越。我记得当时跟爸妈一起去的时候，其实它就离第五大道很近嘛。然后我妈就是就可以去边上逛街，如果她不想看展的话。<笑>然后还有一点，它比较有特色就是它的门票制度，它按道理是25美金的门票，但是、嗯。啊、呃，你可以选择自己愿意给多少就给多少。我还记得前面就有很多外国人，可能他们进去五个人就给个一两美金
0: 哦。呃、嗯，这是要纽约的居民才可以的，应该是一七
2: 年之前的规定，还是可以随便你给多少哦？真的、啊？然后他们当时还有给那种五块钱啊，什么都算给的多的。对，呃，来说说我印象最深刻的一个展区和展品吧。因为大都会的好展品实在是太多了，如果要详细来讲这座博物馆的话，可以
0: 开一整期甚至十期节目来讲。对，就像陈丹期一样，开了一整季的节目来讲大都会
2: 。对，但是我就说一个我印象很深刻的就是这个丹朵神庙，它呢是建于公元前十五年，然后完成于公元前十年的，距今已经有两千多年的历史了。为了营造还原那个。古埃及尼罗河畔文明之光的那种氛围感，大都会的埃及馆还专门设计了一个宽阔的水池，用巨大的落地窗户把室外的光线引入进来，照射在水面上。走进那个埃及馆到这个丹铎神庙的时候，你就感觉自己魂穿到了埃及，而不是在一个嗯纽约这样的大都市的城中心的博物馆里面
0: 。这那一块非常的震撼。
2: 对。它和其他一些顶级博物馆不一样，比如说大英博物馆，这里又要是 c u 到他们。其实他们的很多古希腊和古埃及的文物都是劫掠过来的，就是有一段比较黑暗的文化殖民历史啦、嗯。但是大都会的这一个丹铎神庙呢，它是私人，有点带捐赠性质的，但是又不是捐赠。缘由呢，是由于上世纪六十年代，埃及呢打算建造。阿斯旺水坝，然后很多著名的文物古迹就被淹没在了水库的区域内。嗯、呃，埃及政府就无力去抢救这些文物，他们就跟美国人说：“只要你们有能力拆走，就送给你们。”然后当时美国人就很开心，就组织了考古队亲赴埃及去保护和抢救这个丹铎神庙。然后共计有八百吨的神庙的建筑材料。就被拆装成640个集中箱，运送到了美国。本来他最开始的计划是放置在华盛顿或者波士顿的河畔，以露天的方式呈现给公众。但是为了考虑保护这个比较古老的神庙主体。通过一系列的听证会，决定把它陈列在大都会里面，然后历时了十年的建设，丹铎神庙才在1978年面向公众开放
0: 。我感觉去那个展馆的时候，真的是感觉非常的震撼的，因为你是可以走进到这个神庙里面，真的完全就是沉浸式的感受。虽然我其实有一点胆小，每次我都有点不敢进去。<笑>刚刚杨子提到，这个丹铎神庙、啊、是用合法合理的手段。搬运到大都市的，但是其实大都会博物馆还有一些中国的嗯藏品，都是二十世纪初这个中国的文物流失到海外的结果。比较有名的就是《要诗经变图》吧，它是一个七点五米乘以十五点二米的一个特别巨幅的元代壁画。嗯、呃，我觉得这个藏品是在大都会里面让我感到最震撼的一个，因为它的规模非常的大，真的。然后年代也非常的久远，就是元代的这么大幅的壁画，其实是在中国境内都很难找到的，而且非常非常的惊喜，超级
2: 震撼这个壁画
0: 。对，
2: 亲临现场去看的话
0: 。但是我觉得特别可惜的一点，因为这个壁画是被嗯、呃、文物贩子卖到国外的嘛，所以他当时卖的时候是把这个壁画一片一片的从墙上切割下面下来，然后。装在小箱子里面，后运到了国外。美国的一个牙医，然后最后捐赠给了大都会，然后大都会又经过了一系列的修复。这个牙医我得 q 一下，是著名的赛克勒
2: 。赛克勒他做了非常多，他成立的基金也是现在资助中国艺术史这一这一个领域最重要的基金之一。
0: 但是我觉得很令人心痛的是，虽然经过一系列的修复，然后现在去看这幅药师经变图，真的是非常的沧桑，很残破。人物的面目你可以看出来，它非常的精雕细琢，但是有了一片一片被切割的痕迹、嗯。所以我觉得这是一个非常令人惋惜的事情吧。嗯，然后还有一个在药师经变图的旁边摆的就是北魏孝文帝的礼佛图，这个图来源就非常的有争议，因为这是一个。嗯，当时大都会博物馆的远东艺术部的主任普艾伦，他说自己是去中国考察，但是就他是先去了敦煌，想要粘壁画，但是呢，就是没有成功。后来呢，他又去龙门石窟拍摄了大量的照片之后，他就非常的喜欢这个帝后礼佛图，然后他当时就是雇了一个在北京的文物贩子，跟他说，你去找人帮我把这幅图凿下来。我。我不知道是那个文物贩子没有 get 到他想要整幅的壁画，还是什么原因。他们当时的合同是说，呃，你给我十九个人头，就是这个壁画里的人头，然后我就给你这么多钱。所以那个文物贩子第一次去凿的时候，是把一个一个人头凿下来了，没有把整幅壁画凿下来
1: 。哎呀，我的妈
0: 呀！
2: 这个故事大家如果有兴趣的话，可以去看一个电视剧。呃，是张国立和呃王刚、哦，他们一起有一个电视剧叫做《五月槐花香》，里面虽然不是直接对应到人，但是它里面有很多是取材于历史现实的，就有这种例子。当时的中国古董商为了赚钱，文物贩子就把大量的这些很珍贵的佛像的佛头啊，然后包括身身体的部分肢解，然后卖到海外，非常、嗯。让人难过的一段历史吧
0: 。今年春晚的一个环节，也是一个流落海外多年的一个佛头终于回归了。也是同一个时期，就是二十世纪左右的，嗯、呃，很多的佛头被切割下来、凿下来，然后卖到海外。所以这幅嗯、呃、孝文帝礼佛图也非常的可惜。后来虽然经过了大都会的修复。但是你去看他以前还是完好的时候的踏片和他现在的样子是完全不一样的，而且有好几个比较背景不是主要人物的，就只有一个头悬在那个踏板上面，所以就感觉让人非常的惋惜吧。
2: 嗯
0: 、啊，其实除却这些比较惨
2: 痛的历史，还有一些比较让人开心的历史啦，跟大都会有关的，就是大都会的这个中国收藏，包括华人赞助人和策展人的力量。中国收藏的部分呢，最重要的一个人当然就是王继迁 （CC 王），他是二战之后到纽约漂的华人顶级收藏家。他自己也是一个非常杰出的画家。然后，因为他出身于书香门第，他也有非常好的人际交往能力，所以他跟当时的很多画商啊，然后一些画家关系都很很紧密。所以，他呢就分两批以。半赠半捐的形式，把自己的画卖给了大都会。然后，因为这两批书画的捐赠，大都会也成为了博物馆界中国古代书画收藏最丰富和最具有价值的艺术馆之一。但是，比如说像大都会的第二次购画，就是97年的时候，他们是花了 1,400 万美金。而且当时还是远低于市场的价格、嗯，就可以看出这个博物馆扩充自己的收藏需要花多少钱，而且这个钱是仅靠门票根本就赚不回来的。嗯，这也造成了呢，大都会是一个永远都缺钱的博物馆。首先就是它的实习生制度，基本就是为爱发电
0: 啊，就是完全没有钱吗？完
2: 全没有钱，而且实习的啊、呃、时间都很长的。啊、呃，有半年的，甚至还有一年
0: 的，就是零收入啊。那这些实习生怎么养活自己啊？在纽约这么贵的地方，
2: 对，属于就是你必须靠自己的热情和情怀来做这件事。一般就是家境比较好的人才能够在那儿实习吧。我有认识一个朋友，他之前在大都会实习了半年还是一年，他就是因为他自己是一个在曼哈顿有公寓的人，所以他不在乎这个住宿的问题。
0: 看来像我们这样没有钱的小孩是搞不了艺术了。哎呀，好心酸，感觉自己入错行了。所以说，虽然是艺术是
2: 风花雪月的东西，但是也离不开钱了。可以说一说为纽约这座城市发电的一个核心区域，当然就是华尔街了
1: 。是的，那提到纽约的话，我们就不得不提一下华尔街了。然后那个华尔街呢，它有一个非常著名的座名，就是 Make a Deal， 做一笔交易吧。纽约呢，它有两个世界上最大的证券交易所——纽约证券交易所和纳斯达克交易所，两者呢距离不超过六站地铁。这座城市的财富呢，很多都是由健康和青春换来的。据报道，华尔街零点零零二秒就要回应市场动态
0: 。呃，我昨天一起过春节的朋友嘛，他是一个在华尔街的交易员，他就说昨天他遇到了一个真的是人生危机，就是因为他们家。断网了三个小时，
2: 那不就是我的日常？我们一起录视频的时候，我家的网经常卡顿。
1: <笑>哎，我其实,实挺好奇，像他们这种交易员，如果在家里工作，如那岂不是要保证自己家里的那个网真的就是要很流畅？对，不然的话很容易出问题。
0: 对，他就说他断网了几个小时，然后他老板就要管两个账簿，然后呢，他老板就完全忙不过来，然后他就因为断网几个小时就损失了非常非常多的钱。啊，我就觉得哇，我我可能是过不了这样的生活诶，就是连断网两个小时都马上会挂钩到好多好多的钱，然后我会觉得生活的压力好大。天
2: 呐、嗯，作为一个所有的社交软件都要关
0: 静音的人，我无法想象这样的生活。<笑>对啊，就感觉他们的工作九小时是真的实打实的九小时，一分钟都没有办法开小差。
1: 那我觉得，就说呢，纽约还有一个很大的魅力，就是这里住了很多有趣的人呐、啊，来自于这个世界上各式各样背景的人都会集中在这个曼哈顿的小岛上。我印象当中呢，有一个非常深刻的就是有一个摄影师拍了很多不同的纽约客，配上他们的照片的影集，叫做《Humans of New York》，你们知道吗
2: ？知道，我有 follow 他们的 Instagram
0: 账号。对他
1: 还有一个 Instagram 账号呢。对对，然后每个人呢都会有一张量身定制的肖像，然后配上一段属于这个人的非常特别的故事。那我就想在这边问你们一下，就是你们在纽约还有没有遇到过什么让你印象深刻的人呢
0: ？<笑>我遇到的印象深刻的人，可能就是《gay bar》里面的 drag q u n <笑>
1: 如果大家对这段不是很了解的话，欢迎去我们的播客当中寻找《逛彩虹吧》这一集，小西当中在当中有一个非常详细的介绍。
0: 没有啊，我是真的觉得我很羡慕他们的生活状态。虽然他们的这些对自己的认知，还有穿着打扮，在大多数的人眼里面看起来不是那么循规蹈矩的一个装扮，但是他们在纽约是真的有这个机会和这个场所，让他们能够积极的表达自己，做自己想做的事情，然后没有任何人来。评价他们说你这个是好的还是不好的，就是在纽约是一个存在即合理的城市，你可以做你随心所欲想做的任何事情，没有任何人可以评价你这样
1: 。非常棒
0: 。那阿拓呢
1: ？就大家也知道，阿拓是一个经常做 Uber 的人，过去
0: 还经常和 Uber 司机聊天
1: 。其中有一次呢，就是我打 Uber 铺回去，然后呢，我旁边有一个邻座的女子，她好像是要去赶去一个 party 还是什么样子，然后可能时间比较紧。那个乌 b 尔斯基突然放出一段非常感觉是有很神秘的、具有一点宗教色彩的音乐，就噔噔噔噔噔噔噔那种。<笑>然后邻座女子听了这个音乐就觉得有点不耐烦了，然后她就听跟司机讲说，就是不好意思啊，这个司机先生，我觉得这个音乐让我觉得有点不太舒服，能不能？把这个音乐关掉，就是、说你没有在好好工作，就是我有很多重要的事情，这样在耽误我的时间。然后他们就开始就有宗教色彩的那个音乐开始疯狂的争吵了起来、嗯。我在旁边就是一脸懵逼，看着他们两个在吵，就是非常莫名其妙的开始就开始吵了起来。当下这个给我的感觉就是，我想说纽约人真的感觉每天都生活当中有很多很多。就是很多压力啊，然后就感觉非常的 sensitive， 可能一不留神就会触及他们一些就是导火索，然后让他们脾气给爆了起来，这种感觉
2: 。你这么说，我突然想起一个故事，哎，我记得我也有一次也是搭 Uber， 我叫了一辆车，然后来的是一辆很我。因为我对车不了解，但是一看就是那种像跑车一样的豪车来接我，然后，嗯，我一上车是一个大叔、嗯，他说他是以色列来的，反正是一个犹太人，嗯，他当时就说你要去哪里？他说我只在曼哈顿，他说他下一接下来有一个会议，反正我们当时聊了一句，那个大叔居然是一个什么 CEO， 为什么要开五
1: 没有，他们就是开这个东西就。玩嘛，享受人生。
2: 对对对，他就说哦，就是我中间有个有一点空档，就想着接一个单这样子，我
0: 觉得蛮神奇的。对对这是争分夺秒的赚钱
2: 。对，其实如果大家对纽约的这种小人物啊，然后一些小故事有兴趣，我也推荐大家去看一个去年 Amazon Prime 出的剧，叫做《Modern Love、嗯》摩登情爱吧，中文翻译。它里面就是有。嗯，十二个小故事吧，对吧？对，十二个小故事，然后每集很短、哦，不同的小人物，然后以爱为主线的发生在纽约的故事。嗯嗯、刚
1: 刚讲到很多在纽约生活的人，那我们也知道小西呢是一个建筑师，啊、
0: 不算建筑师，就是一个画图工
1: 。行行行，就是一个画图工。那我们想跟大家聊一下这个小西在纽约造房子的这个过程当中的一些感受。
2: 对啊，而且我还挺好奇的，你们公司主要做的是在纽约的项目吗？还是说也有别的地方的？有没有什么比较有趣的案例可以给我们分享一下
0: ？嗯，我们公司大致就是做的大纽约这个范围里面的项目，就是我们有别的分公司嘛，但是我们这个 office 就是管大纽约，就包括什么曼哈顿啊，然后纽约别的岛啊，还有就是稍微呃纽约上周或者长岛都会有,有 Bronx 吗？对，我有做过 Bronx 的项目，<笑>就很令人窒息
1: 。请问是一个什么样的项目在 Bronx？
0: 呃，我有做过一个收容所，就是流浪汉的收容所。
1: 那还挺好的、啊，你有在为社会的公益做贡献啊
0: 、呃？但是就是没有什么可设计的，因为就是什么便宜怎么来。<笑>然后我还有做过一些商业项目吧，比如说什么银行啊什么
1: 。你不是做过水族馆吗？
0: 哦、呃，那个算是商业项目。阿拓念念不忘的水族馆。对呀、啊
1: 。<笑>我觉得他是这是他人生当中的辉煌。什
0: 么
1: ？<笑>气的话都讲不连线
0: 。印象蛮深刻的。我去 Bronx 做的那个银行的项目，可能是我第一次真正的去到这么上面的 Bronx。我一下地铁就真的是一个我完全没有见到过的纽约，就确实是非常多的非洲裔的在那里，你看不到别的肤色的人。我的那个基地那里嘛，就有非常多的针头啊，然后。
2: 蟑螂啊,啊，老鼠啊，在
0: 里面，然后我还要在那里面测量，就自己一个人，就还挺吓人的
1: 。啊，你有自己去一个人在那种满是蟑螂和老鼠的地方测量，哇，你的心也真是挺大的，没有人陪你一起去吗
0: ？第一次去那个地方的时候，我不知道那个情况这么糟糕，我就自己去了。后来我就再也不敢自己去了。有一个施工队的人跟我一起来
1: 。啊，那还好。那你还做过什么别的类型的建筑、啊？就除了水族馆之外，我知道水族馆可能已经是你建筑生涯的辉煌。
0: 水族你怎么？念念不忘这个水族馆，就是我们公司其实做的类型还是比较单一的，就大多数都是商业。因为在纽约，你机会最多的除了那种豪宅，就是商铺嘛。觉得在纽约做的项目其实没有大家想的这么光鲜亮丽，是非常限制想象力的，而且。就是一个钱说了算的职业，你想做什么不是你决定的，而是由甲方爸爸决定的。
1: 可是我记得你之前好像有跟我讲说，你们有设计那种什么 shopping center
0: 啊？ Uh, 对，就是我们做很多这种商业项目、嗯，这种项目就是最限制你的发挥的，因为这种项目来钱最多，所以甲方爸爸的话语权也就最多。然后个人表达的自由是非常的被客户和纽约的制度所限制的。嗯因为之前我没有也有提到过，就是纽约的城市规划是非常非常的细节的，所以它对你这个建筑长什么样，然后能修多大的面积，能修多高，哪一个地方可以开窗，哪一个地方不可以，招牌应该挂在哪里，都是有非常非常细节的管控的。所以，你在做了一个项目之前，只用上网去查一查，你就已经知道你这个楼应该要长什么样。就是设计的空间非常非常的小、
1: 嗯，就已经有一套那个很精细的模板放在那儿、啊，就必须按照那个模板刻出来。对
0: 他会给你画一个草图，说你这个楼、这个街道、这个 avenue 的这个地的这个楼大致应该长什么样，然后你可以设计的、可以发挥的地方，可能就是说用什么样的材料。突然觉得好隔行如隔山哦
2: ，因为我小时候真的就很羡慕像什么建筑师啊、作家这种工作。但是我后来觉得啊，其实好像很多时候你就是要受甲方爸爸这个限制，真的好
0: 大。
2: 包括我身边有做那种编剧的朋友，这可能是我心中殿堂级的职业了
0: ，自由度感觉最高的职业。
2: 他就会说，现在他就被逼要去看很多什么甜宠剧啊这种东西，然后写一些迎合市场的东西，真正他自己能表达的空间就非
0: 常的小。哎，做乙方嘛就是这样。<笑>看着创意行业好像很有表达的空间，但是其实自由都是非常相对的
2: 。对啊，就像我们上期说到的，哪怕你做到村上龙这种级别，他也不完全是一个自由人，他有很多需要去搭电的地方
0: 、迎合<笑>的地方对。对，然后有一个项目我比较印象深刻的吧，是在时代广场的一个项目。然后我当时我老板跟我说这个项目的时候，我还觉得挺激动的，感觉能在时代广场，就是有一种，呃，我肯定可以发挥很多自己的创意啊，然后注入一些自己的特色，在这个这个地标一样的地方，感觉还是很令人激动的。对对对但是呢，我的老板说服我接下这个项目以后呢，我就发现我被拉进了一个大坑
1: 。他设计什么呀
0: ？呃，就是一栋商业楼啦，
1: 还是不错啊，在时代广场
0: 。对，想想你就觉得应该可以用到很多那种很高科技的材料，很很烧钱的工具，因为在那里就是引人注目是第一位的嘛。但是呢，殊不知时代广场那个地方，它是有一个自己的委员会的。就是四十二街委员会，所以呢，你不仅要受到纽约这个大的城市的规划管控，你还要受到这个委员会的管控。我们每一点点的设计，你都要先报给这个委员会，对，然后他们就会要召开一个那种商讨会，十几个老头坐在那里看你画的图，然后对你提出一些乱七八糟的意见，然后他们还写了一本就是几百页的书。来规定你的每一个招牌要用什么样的颜色、什么样的灯、什么样的 LED 板，然后多大的面积，每个面积可以用多少面积的灯带，就是你真的一点点自由都没有
1: 。哎、啊，可是我我在想说，往往是这种就是有很多限制情况下才能够迸发出你的创意啊
0: 。就是有的人就会钻空子嘛，就比如说中央公园旁边的一栋豪华住宅楼。因为纽约它的面积管控是说， oh. 它对占地面积有限制，然后对总体的面积数有限制。一般的开发商就会想说，那我就修一个，比如说二十层楼，因为你楼修的越高，那花的钱就会越多，就结构上来说就会更难。但是呢，因为中央公园这个地方啊，你肯定是楼修的越高，景观越好， oh. 这个豪宅卖的价就越贵，是吧？嗯、oh. ，所以他们就钻了一个规划的空子。他们就修了一个一层楼只有一户的公寓，然后修的超级无敌高
1: 啊！可是他这样不会挡到别的那种啊？
0: 对呀、啊，城市规划的人是想说，我给你设了这么多的限制，你就不会修这么高的楼了，因为经济上来说是不合理的，所以就是变相的管控了你楼的高度啊
1: ！就相当于他是把这个楼本来是宽的变窄了，啊、然后把高度给拉上去了。Okay, 然后他的那个顶
0: 层就卖的超级无敌贵，啊、因为这是哇，这个那,那个 penthouse 肯
1: 定很贵、哦对
0: 。对，之前看那个 open the door 系列里面有那个超级 fancy， 超级羡慕它。哎，然后就引领起了纽约的一个风潮，就是大家都想修这种超高楼。嗯
2: 、不过我真的觉得，虽然到过很多这种国际一线大都市，但是纽约的那个规模，就是他那种摩天大厦的感觉，还是。带给我的视觉冲击力还是超过很多其他的地方，我觉得真的像在电影中。嗯
1: 、对，所以以前之前很多那种科幻的片，就像什么《复仇者联盟》那种，会在纽约拍嘛，对吧？就是感觉在那个那种场景下拍出来
2: 会有那种震慑力。嗯，听到你们说的这些设计的细节，我想起那闻一多说他自己的创作是带着镣铐跳舞。<笑>你们这个也是。那其实我们聊了这么多纽约呢，我的耳耳边啊，其实从一开始录这个节目到现在，就一直在想着一首歌，就是 Taylor Swift 的那个《Welcome to New York》。然后它中间有几句词还挺有意思的，他说：“这是一首可以随之起舞的新歌，永不停息。霓虹灯闪烁而耀眼，我却从未因此沉沦。欢迎来到纽约。”
1: 我以为你要你要想那个 a l i c a Keys 还是什么 New York， 哦， oh, 那个也是，那个也很经
0: 典了，都有啦。这两首歌都是我们学校的那个毕业的时候的结尾曲
1: 啊。大合唱 Empire State of Mind 的吗
0: ？对啊，还有 Welcome to New York， 这两首歌一下就会把我拉到毕业的时候的场景。我觉得我读这个研究生的学校，很大一部分也都是因为纽约这个城市的魅力。就平心而论，我觉得我们学校没有这么大的魅力。但是纽约这个城市真的是非常有魔力，会吸引很多奋发图强的年轻人来到这个城市
1: 。对，我们的小溪也是这么多奋发图强的年轻人当中的一个
0: 。然后我们也希望这个疫情能够赶紧过去。我就觉得很可惜。没有办法能够完全利用到我在纽约的这段时间，现在都被关在家里
1: 。是的，咱们这个纽约的精彩的方方面面的确很多。我们这次选了一个跟我们这个经历比较贴合的一个切入点啊，但是纽约其实还是有很多不同的地方，在酒吧里的生活呀、啊、逛展览啊、吃好吃的东西啊、生活成本的槽点啊，以及这个无休无止的纽约地铁等等等等。大家如果感兴趣的话，我们也会之后通过找到一些不同的切入点，让大家能够了解这个我们都非常喜欢的这个城市。下一次去纽约呢，也希望小希已经搬到曼哈顿了，好吗
0: ？希望我能有钱，早日成富婆。
1: 这样的话，我就可以不用纽约转机，停在那几个小时特意去找你，真的是非常尽到一个朋友的本分了。我觉得
2: 感恩感恩，毫无感情的感恩。如果想
1: 去巴尔曼顿的话，就可以蹭吃蹭喝了
2: 。对的，我真的非常希望疫情过后，我们三个能能够抽个时间在纽约一聚
1: 。是的，是的。对，那今天我们的节目就到这里了。我是阿图，我
2: 是小溪，我是杨子。呃、啊，我们是大俗小雅，下周
1: 再跟大家见面喽，拜拜。Bye.
2: Welcome to New York. Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Welcome to New York.